0: a todos y a todas y bienvenidos un día más a nuestro canal ReflexMai, un lugar donde podrás encontrar diversos temas de filosofía, psicología, ciencia o salud. Y muchas gracias por estar ahí del otro lado tras los altavoces del dispositivo que estéis usando en este momento. Hoy os habla Cristóbal Sánchez tras un largo periodo de hibernación, así que espero que me perdonéis, ¿vale? Pero ya estoy aquí, volviendo a las andadas. Para ello, traigo eh, un episodio con mucha ilusión, dado lo interesante que son estos temas, y lo poco que se habla de ellos, que no sé por qué será, y que justamente hablaremos de por qué no se nombra mucho. Pero bueno, así que os traigo el tema de la manipulación mediática, ¿vale? Y los mecanismos que los manipuladores ejercen sobre los manipulados. Que de hecho somos nosotros, claro. Así que bueno, espero que este podcast sea de ayuda al menos para que seamos más conscientes de qué manera nos pueden manipular y no caer en las trampas tan fácilmente, ¿vale? A ver si logramos pues hacer un stop de tanto dejarnos llevar o parar de ir en piloto automático y comenzar a tener un poquito más de control en nuestras vidas. Bien, lo que os traigo viene de la mano del filósofo y lingüista Noam Chomsky, uno de los filósofos que aún tenemos junto con nosotros, eh, con la avanzada edad ya de noventa y dos añazos, cargados sobre la espalda. Su obra es de un aporte impresionante, destacando sus contribuciones revolucionarias en el campo de la lingüística y las ciencias cognitivas. Aparte, añadiendo a esto, tuvo grandes ideales políticos, destacando como un gran activista en dicho campo disciplinar. Pero pero nada de esto iremos a tratar en este episodio, porque de lo que vamos a hablar es de unas estrategias de manipulación mediática que Chomsky desarrolló, que usan los medios de comunicación para mantenernos casi dormidos, de manera distópica pero descarada. Y empiezo con la primera estrategia de manipulación en la que caemos. Evidentemente, una de ellas es la distracción. Esto significa que de tantos problemas, catástrofes naturales, guerras internas, problemas económicos y sociales, injusticias de género y miles de problemas más, los los medios de comunicación en vez de Demostrarnos todo, todo ello para ser conscientes de cómo está el mundo, lo que encontramos es gente interesada fervientemente por si el Real Madrid le gana al Barcelona, o de si Belén Esteban tiene su propia marca de gazpacho, o de si la hija de Jesulín de Ubrique tiene ya novio o no. Y con todo el respeto, cada uno puede ver lo que quiera, pero no cada uno. Eh, llega a ser consciente de la trampa en la que cae cuando ve estas trivialidades y se pierde problemas más especiales y relevantes, ya sea a nivel humano o no. Y me parece una lástima que que en este caso, en mi país, España, el canal más visto sea Telecinco, que, que es básicamente prensa rosa, o dicho de otra manera, medio de comunicación del cotilleo. Lo único que puedo pensar es que, eh, desde tiempos inmemoriales para manipular a la gente o hacerla estúpida, les daba solo pan y la posibilidad de ir al circo, la antigua Roma. Pan y circo y manténlos calladitos. Comida y ocio, y ya nos tenían dominados. Déjame decirte que no nos diferenciamos en nada de la antigüedad. Porque a mucha gente solo les mueve o lo único que les hacen, que hacen en el día es comer, trabajar y ver televisión. De lo cual no sacas ni una conclusión reflexiva al día. La tele no orienta su contenido, su, su contenido perdón, a incentivar al conocimiento, sino de hecho a retener el crecimiento intelectual de las personas, manteniéndonos la mente ocupada en gilipolleces y banalidades. Y no solo con la tele, sino también con todo lo que tenemos en nuestro teléfono, con TikTok e Instagram, que solo incentivan a hacer bailecitos, subir fotos, potenciando aún más el hecho de mantenernos distraídos, incluso hasta los más jóvenes. Pero bueno, eh, la siguiente estrategia de manipulación es la aplicación de la gra- gradualidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Bien. Tenemos un ejemplo cercano aquí en España, y es que se está alcanzando los picos más altos de subida del precio de la luz en la historia. Y es que la subida no ha sido de golpe, sino que ha ido a lo largo de los años, incrementando de manera totalmente gradual. Pero claro, no nos hemos dado cuenta. He aquí que sea una estrategia de manipulación, porque caemos en la trampa de que como es poco a poco... Es casi imperceptible, pero ocurre. Llega a ocurrir tanto que se llegan a estos picos... ...y nos hacemos consciente cuando el pico llega... ...pero no cuando crece, porque claro, no se percibe... ...y el problema es que no les interesa a los medios que lo percibamos. Para continuar con otro mecanismo con el cual acabamos manipulados... ...es el diferir en el tiempo, ¿vale? Esto significa que el poder pone unas medidas que de pronto a la población no les parece adecuada pero la población o sea nosotros acabamos cediendo porque claro eh, aquella medida es para nos no la prometen como que para el mañana todo vaya mejor pero no es más que un engaño y una mentira que viene de una promesa y mira qué curioso por ejemplo nos dicen Eh, Ahora que el pago de la luz tan alto se debe a para recuperarnos de la pandemia, te ejemplifico, imaginaros, y que tenemos que pagar un poco más como vía de escape como para mejorar la situación. Cedemos y luego, como difieren en el tiempo la estrategia de diferir, el problema se nos olvida. Justamente también está muy relacionado con la distracción, que que es la estrategia anterior, porque primero nos hacen hacer algo indeseado con la promesa de un futuro mejor, pero cuando pasa el tiempo nos olvidamos de lo que prometieron, porque claro, como mencioné primeramente, los medios de comunicación nos quieren mantener distraídos de los problemas con las trivialidades de los medios o el móvil. Bien, continúo con la siguiente estrategia, la cual es muy curiosa y psicológica, que es la de infantilizar al público, tratarnos como si fuéramos imbéciles, para justamente hacernos imbéciles. Cuando los políticos se ponen a dar sus charlas deben hacerlo de un modo paternalista, es decir, Nos hablan con gestos como si fuéramos niños, como si no tuviéramos ni idea de lo que hablan y de ese modo justamente anulan nuestro sentido crítico. Es decir, eh, tratarnos como imbéciles para acabar sintiéndonos imbéciles y humillados o sumisos ante sus figuras. Otra gran estrategia, sigo, y muy empleada por partidos políticos, es la de apelar a las emociones, suspendiendo, de nuevo, el buen juicio. Cuando se da un discurso emocional, con vivacidad, aunque sea un disparate el contenido mismo del discurso o sus argumentos, con esa emotividad puede convencer. Las emociones de la gente son fácilmente manipulables, sobre todo cuando están perdidas. La religión usa mucho esto de apelar a las emociones o a la salvación, queriendo que les sigas, porque te ofrecen la salvación eterna. Los discursos políticos y religiosos suelen tener mucho de esto. Eh, Por ejemplo, eso del Viva España es una completa apelación a la emoción, que se sigue usando mucho. Y... Me estoy acordando en la película Mientras dure la guerra, vemos a, a Miguel de Unamuno, ¿vale? Dar un discurso racion, racional, si no has visto la peli te la recomiendo. Da un, un discurso racional en frente de al menos eh, 100 personas fascistas y conmovido por una falsa ilusión emotiva de comunidad gritando «¡Viva España! ¡Viva España!» e incluso gritar, decir «¡Viva la muerte!» una gran barbaridad que que incentiva la muerte, un puto disparate... Pero bueno, esto es lo que es capaz de hacer, de provocar el hecho de apelar a las emociones. Gente que no piensa ni lo que dice ni lo que hace, gente que no reflexiona y gente que ha perdido el sentido racional. Añadir, si si te fijas, que, que esta estrategia viene casi de la mano con la anterior porque se junta el hecho de que nos hablen como si fuéramos estúpidos o niños pequeños con el hecho de apelarnos a la emotividad en vez de a la reflexión. Y bueno, la la siguiente estrategia es la de la creación de un problema seguido de su solución. Esto es una estrategia que veo mucho a nivel de consumo. De hecho, os pongo un ejemplo. Aquí en mi ciudad, Sevilla, enfrente del Hospital Virgen del Rocío, han abierto un McDonald's. Y más al norte, en otra avenida, hay un tanatorio y al lado un Burger King. O sea, ponen restaurantes de comida rápida y basura que generan el problema de deficiencias nutricionales, problemas metabólicos, obesidad, también problemas cardiovasculares. Y enfrente, justamente, te ponen la solución que es el hospital. También puede verse con con la publicidad de este tipo de alimentos de baja calidad. Estamos repletos de publicidad de comida basura y bollería para enfermarnos y luego recurrir a la solución de las pastillas en la industria farmacéutica. Te dan problemas y te venden la solución. Pero luego en realidad no somos conscientes de los problemas que nos dan, sino solamente de las soluciones. Y luego pensamos que el gobierno nos cuida, pero no es así, porque ellos también han generado el problema. Te hacen enfermar con la comida basura para luego venderte la pastilla soluciona todo. Sigamos pues con la siguiente y gran estrategia por excelencia, que es la de crear y mantener al público ignorante. No brindarnos las herramientas para que la población sea culta, inteligente y con sentido crítico. Mantenernos más bien ignorantes. Quizá es la mejor forma de mantenernos dominados. Porque como ya habrás escuchado mucho, el conocimiento es poder, y no nos quieren poderosos, sino sumisos e ignorantes. La educación, la verdad que tiene muchas brechas muchas deficiencias, mucho que mejorar, porque ni siquiera ha cambiado en 50 años, porque, claro, eh, no interesa que la gente esté educada, porque si la población está educada, es más consciente de que es manipulada. Como dice Chomsky, la mayoría de la gente no sabe nada y lo peor es que no saben que no saben nada. O como dice Paulo Freire, sería ingenuo esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permita a las clases dominadas percibir las injusticias sociales de forma crítica. Y recalco, las clases dominadas somos nosotros. Porque ni las instituciones educativas ni la tele se encaminan a proporcionarnos conocimientos de, por ejemplo, estas cosas. Seguro que nunca vas a ver en la enseñanza algo que tenga que ver con esto que te estoy contando, a excepción de la filosofía. Por eso la filosofía es tan peligrosa para los gobiernos, porque la filosofía nos despierta y zarandea al poder dominante, nos pone los pies en la tierra, de una una manera que otras asignaturas no lo hace. Más bien la educación quiere gente que obedezca órdenes, No quiere ni emprendedores, ni gente que dude del sistema, ni que abra nuevas vías. La educación quiere gente lineal, como repito, sin pensamiento crítico. A esta estrategia que te acabo de mencionar se viene añadida otra, y es el hecho de promover públicos y contenido superficial y complaciente. Vuelvo a nombrar a a Telecinco donde aparecen programas como La Isla de las Tentaciones, llena de personajes que solo promueven la superficialidad, la falsedad y la mentira. Un día el Isaac este dice que ama a Lucía y al siguiente se besa con otra y dice a las cámaras que cree que no está enamorado de Lucía. No, compadre, no confundan las cosas. No es, que haya deja- no es que haya dejado de estar enamorado es que confundes enamoramiento con apetito sexual y encima los espectadores luego se lo creen ves estos problemas estos programas perdón se ponen de de moda se ponen de moda estos personajes que llegan a parecer ridículos y de poquísimo valor como persona y si vemos aquellos somos pro, proclives a comportarnos de aquella manera y llega incluso a normalizarse o hacer que esté incluso bien visto ser mediocre, ser vulgar, y hacerse, hacerse famoso por medios vulgares y superficiales, tri- triviales. Así que bueno, llegando a la última estrategia de manipulación, es un conocimiento casi nulo vale, de nuestra fisiología humana, en cuanto a nutrición, biología o neurociencia. Y hemos avanzado tanto en estos campos, pero justamente parece que no se nos brinda esos conocimientos. Te vuelvo a nombrar a tele Telecinco, parece una crítica a 5 mi podcast, pero bueno. Te lo vuelvo a nombrar con algo increíble eh, que hizo, ¿vale? Y es que en pleno confinamiento, en un espacio de Sálvame, es decir, en, en un corto de esos, eh, vi yo en redes... Vale, no lo vi en Sálvame, porque claro, hasta que no ve esas cosas, lo vi en redes sociales, que pusieron una lista de, de alimentos aconsejables a comer ya sea para prevenir mortalidad en caso de coronavirus como para cuando ya eh, te hayas contagiado. Y, o sea, escucha esto, en la lista parecía aconsejable comer rebozados y frituras. ¿No te parece vergonzoso? No se nos brinda conocimiento real ni científico, es pura conjetura. Parece que nos quieren peor, en vez de sanos, parece que nos quieren enfermos. Y hay otra cosa a mencionar bastante fuerte. De nuevo con el tema de la comida, es que en los hospitales, que, que se supone que es el templo de la salud, ponen de desayunos zumo industrial o Nesquik con bollería también industrial, pan con mantequilla, etc. Este suceso me parece eh, desalentador. En hospitales donde se pretende que que, que los que estén ahí salgan de ahí, ofrecen desayunos de bajísima calidad nutricional, con altos niveles de azúcar o grasas saturadas. Y lo peor es que la mayoría cree que este tipo de desayunos es saludable o que está bien, porque claro... Eh, no se nos dice lo contrario, no se nos informa de que en realidad está mal. Por otro lado, y siguiendo con ejemplos, a, aún hay mucha gente que considera que el, que el colacao es saludable y que incluso no puede faltar en el desayuno, cuando el colacao es 70% azúcar y casi nada de cacao. Y bueno, no te voy a nombrar aquí todos los problemas que puede acarrear el consumo elevado de, de cacao de azúcar, perdón, pero como te decía, no se nos brinda conocimiento científico alguno. Mucha gente también cree que las agujetas se solucionan con agua y azúcar, o mucha gente considera que el sudar es quemar grasa, o que mucha gente no no sabe dónde está su punto G, o que aún hay gente que cree que el pelo crece más en luna llena, o que aún gente todavía cree que los bebés, ...respiran por la cabeza y por eso se les mueve el cráneo. O que no mucha gente sabe que la mujer también tiene testosteronas, testosterona. perdón. Tampoco la mayoría de personas sabe, saben sobre las hormonas de la felicidad... ...y miles de casos más que te puedo decir. Y bueno, todo esto es consecuencia de que la mayoría de la gente no conozca eh, su cuerpo ni su mente... O dicho de otra manera, no no tenemos conocimiento científico sobre nosotros mismos y estamos aún con esos remedios caseros e ineficaces de la Edad Media porque no se nos brinda, no se nos enseña ni cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro organismo ni nuestra psicología. Por lo que se concluye de esto que el gobierno nos conoce incluso mejor que nosotros mismos. He aquí las formas en las que el poder... El gobierno, la élite y el sistema, como lo quieras llamar, ejerce su lavado de cerebro o su comida de cabeza hacia nosotros. De una manera tan feroz como distópica la forma de novela de Huxley, porque quien controla los medios, controla las mentes. Y quería añadir algo que estuve reflexionando los días anteriores. Y viene por la expresión de, de «comer la cabeza». Solemos decir que que si asistimos a una charla de, de de testigos de Jehová, por ejemplo, nos quieren comer la cabeza. O si de repente empezamos a interesarnos por el veganismo o el vegetarianismo, porque un amigo nos ilustra sobre ello, nuestros familiares nos dirán que nos están comiendo la cabeza. Entonces, ¿qué es esto de que nos coman la cabeza? El hecho de cambiar de ideología... O, o de manera de pensar y actuar a veces, viene arraigado de la manipulación que otros ejercen sobre nosotros, acabando convenciéndonos de aquello. Pero creo que hay que analizar algo, dado el aspecto peyorativo de esta expresión, que es comer la cabeza. Y aquí te digo, la manipulación es manipulación cuando es negativa, cuando es positiva, Yo la llamaría liberación. Es decir, que que me digan, por ejemplo, que el té con limón es un quemagrasas, es un acto delictivo de alguien que quiere comerme la cabeza, porque ese dato no es real. Y por el contrario, alguien que promueve la vida sana te dice que el té con limón simplemente es una bebida más, aunque saludable, pero no la causa de la pérdida de grasa y nos incentiva a hacer deporte, nos muestra lo cruel, de la industria alimentaria y luego nos hacen. y luego nos hacemos vegetarianos. Y, y comemos saludable, llevamos una vida sana y feliz. ¿Se podría decir que aquella persona que nos enseñó ese mundo nos comió la cabeza? Yo creo que no. Más bien nos liberó la cabeza de la mentira y nos hizo ir por un mejor camino. Por el contrario Alguien que nos diga que que no hagamos deporte, que comamos mal, sin importar exclusivamente el placer de la comida. Que da igual los buenos hábitos, porque todos vamos a morir. Eso sí que es que me coman la cabeza. Comer la cabeza, entonces, es algo que que te hace hacer lo incorrecto. Te esclaviza tus propias creencias. Por ejemplo, si nazco en, en una familia de padres racistas, y yo acabo siendo racista, mis padres... Puedo decir que me comieron la cabeza o me lavaron el cerebro cerebro para que pensase eso. Pero si yo tengo unos padres que me hacen ver que todos los seres humanos somos iguales, no me está lavando el cerebro, sino que me lo está liberando, pues me hace ver la verdad. La verdad que está muy tintado de platonismo esta idea, Eh, los reconozco, pero en mi opinión la verdad nos hace libres y la mentira esclavos de nuestras propias convicciones. Esto es una de las cosas particulares de la filosofía. Eh, a veces, de hecho he escuchado que la filosofía es un lavado de cerebro que te hace pensar diferente, pero en realidad no es más que una liberación de, de cerebro, que te hace intentar Querer acercarte a la verdad cruzando todas las creencias en las que estamos sumidos. Analizarla y tener una vida más libre y menos puesta en piloto automático. Es decir, menos manipulada. Y te dejo a ti, por si te quedaste con la duda de cuál es el, fil- el filtro que diferencia entre lo que es comer la cabeza y lo que es liberar la cabeza. Te dejo esa misión a ti, mi oyente. A ver qué conclusiones sacas tú de ello. Para terminar... Mucha gente piensa que no existe la manipulación, y justamente esas son las personas más manipuladas, porque los manipuladores quieren eh, pasar por alto perdón, y ser, y ser imperceptibles ante los manipulados. La diferencia, por así decírtelo, de los esclavos de Roma o de la antigua Grecia, de los esclavos de ahora, es que los de antes tenían cadenas amarradas a su cuello y manos Eso, eh, cadenas en su cuello y manos, ¿vale? Y recibían azotes de los soldados. Por ende, el esclavo veía los medios o herramientas por las que se hacía esclavo, que eran las cadenas. Y evidentemente odiaba su condición de esclavitud. Pero ahora es todo aún más refinado. Ahora intentan que no vean tus cadenas. Ahora más bien... Los manipuladores quieren que adores tus cadenas, que las pongas en gloria, que te sean vitales. Las cadenas de ahora no tienen forma de cadena de hierro, ni se, te ponen, ni se te ponen en el cuello apretándote, sino que, como te he dicho, son cadenas más refinadas y mejor pensadas. Porque si no eres consciente de tu cadena y de hecho las glorificas, no podremos salir de la sumisión. Y de hecho... adorar adorar nuestra condición de sumisión y esclavitud. Y por si te lo preguntas, muchas de las cadenas que te esclavizan y manipulan a a nuestra edad son la tele, TikTok, Instagram, Twitter, la comida basura, las drogas, Amazon, Chain, el consumo en general, el dinero e incluso el trabajo. Y con esto doy, doy fin a este episodio decir, antes de irme, que estaré más activo en redes sociales e iré publicando podcast cada semana si me es posible. Así que nada, muchísimas gracias a ti, mi oyente, por estar ahí detrás. Te mando un abrazo y date cuenta de si te manipulan. Hasta la próxima.